0: Une émission de Denis Salas, aujourd'hui « Vie et œuvre d'un magistrat poète » avec Jean-Claude Xureb et Jean-Louis Vidal, professeur de français à l'Université d'Avignon. Bonjour à tous. Après avoir abordé dans une précédente émission la vie même de Jean-Claude Xureb et son parcours professionnel, nous allons aborder maintenant son œuvre de Poète qui est publié pour l'essentiel aux éditions Rougerie entre 1970 et, et aujourd'hui. Nous allons l'aborder avec l'auteur qui est parmi nous et Jean-Louis Vidal, qui vient de publier aux éditions des Vano Présence de la poésie, un ouvrage sur Jean-Claude de Xureb, qui comporte à la fois un commentaire de son œuvre et également des extraits de ces différents poèmes publiés dans euh, différents euh, éditeurs avec également un album photo qui euh, est à l'intérieur de, de cet ouvrage qui évoque d'ailleurs, euh, entre parenthèses l'ancienne collection euh, Segers, poète d'aujourd'hui Bonjour Jean-Claude Zereb Bonjour Bonjour Jean-Louis Vidal Bonjour Donc nous allons aborder euh, avec vous euh, tout d'abord Jean-Louis Vidal euh, la manière dont, dont vous avez euh, construit votre commentaire sur l'œuvre de Jean-Claude de, Jean de Quel sillon vous avez tracé pour nous éclairer dans son parcours de, de poète Est-ce que vous pourrez nous donner, dans, dans, dans votre analyse, quelques points de repère pour nous guider dans cette œuvre Et peut-être le premier point de repère qu'on qu pourrait aborder, c'est le thème de l'enfance.
1: Oui, alors pour répondre à votre question, ce n'est pas si simple que ça, ce n'était pas si simple que ça au départ, parce que l'œuvre est importante d'abord en volume. Il y a une quinzaine de recueils qui ont été publiés depuis les années 70 jusqu'à ce jour. Et il fallait, à l'intérieur de cette œuvre, en effet, trouver des fils rouges, des passerelles. Et C'était un peu compliqué car une chose très étonnante chez Jean-Claude Seygreb, c'est que il, dès le premier recueil, dès celui qui a été publié chez Rougerie en oui. 70, on a le sentiment qu'il a trouvé d'emblée sa voix, je veux dire son timbre. Ouais. Son timbre, ses accents, on y trouvera euh, du lyrisme, de l'enthousiasme, de la révolte. Euh, il va s'insurger, il va
0: admirer. Contre qui sont ces premières insurrections poétiques
1: Il n'y a peut-être pas de cible au départ, mmh. mais on sent que c'est une mmh. parole euh, grondante. C'est une mmh. parole euh, mmh. qui sera toujours en tension entre les choses qui ne sont pas pas acceptable, on mmh. pourra revenir peut-être ouais. sur le plan du poète mmh. dans mmh. la société, et le ravissement, la joie quasiment mmh. panique devant la beauté du monde. Mmh. Alors mmh. Euh, Devant la complexité, le grand nombre de textes et la grande étendue euh, mmh. au cours des années de l'œuvre, il m'est apparu qu'on pouvait en effet prendre un point de départ mmh. qui est le point de l'année 1961, le départ d'Algérie. Jean-Claude Sureb quitte l'Algérie lorsqu'il a 30 ans. Mmh. En 1961, c'est une convulsion tragique de l'histoire, comme mmh. il y en a périodiquement, mmh. mais il est arraché brutalement à sa terre natale. Et là, mmh. tout ce qu'il avait depuis l'enfance perdu, perçu comme mmh. un accord des hommes et du monde euh, volent en éclats. Et cet accord, il a été vécu par l'enfant, par l'adolescent, euh, la maison familiale dans le quartier de la Redoute, euh, à Alger, les couleurs du ciel, les odeurs de la terre, la mer, toute proche, qui a une importance très grande dans sa poésie, les jeux, l'école et ses maîtres, les coutumes et les langues mêlées d'un mode de vie simple et fraternel, tout ça, qui est un, une image mythique d'un paradis, se brise à jamais. Et euh, l'exil, comme très fréquemment finalement dans les œuvres poétiques, est le point de départ euh, de cette nécessité euh, d'écrire. Jean-Claude Sereb confie souvent l'attachement ou la passion très précoce qu'il a eu pour la poésie. Mais c'est vraiment ce départ et cet arrachement qui va faire que l'amateur de poèmes va devenir lui-même poète. D'accord. Hein? Le, le poète, le poète naît de l'exil. Oui. Et mmh. plus que cela, euh, je crois que c'est en effet ce qui va peut-être expliquer la gravité de sa voix, mmh. mais qui va être aussi, il le dit lui-même, cette expérience de l'exil est constitutive de son être de poète, comme elle l'a été de celui de ses ancêtres venus de Malte et d'Espagne, eux-mêmes en Algérie. Mmh. 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 Au point, dit-il, la formule est, est, est très belle, une mémoire d'exil est enfouie dans nos cellules.
0: Mmh. Jean-Claude est-ce que cette analyse, vous, vous la partagez ah Oui, euh, c'est tout à fait
2: juste. C'est euh, vrai que ouais. j'ai ressenti moi-même cette présence de mes, de mes ancêtres en moi. Et j'ai écrit un petit texte, vous permettez, ouais. qui s'appelle Ascendance. J'userai du pouvoir d'exprimer, pour cette lignée silencieuse, mes ancêtres méditerranéens, hommes de pain et de pierre, qu'une vie parcimonieuse réduisit au gestes quotidien. Leur ressac imprégna jamais, dans le sable et les rochers d'un autre rivage, leurs mots, tour à tour gutturaux et chantants, d'efforts, de souffrances et de joie. J'userai. Du pouvoir d'exprimer, pour dégeler à ta ferveur, cette banquise de paroles indistinctes qu'ils ont scellées dans mes veines, je me saignerai seulement du mot « colère », ne pouvant réécrire le destin. »
0: Donc, à cet exil de l'Algérie et, et aussi cette, ce rappel mémoriel des ancêtres qui sont présents dans les, la naissance, la renaissance du poète. C'est une des choses très frappantes mmh. de l'œuvre, c'est qu'elle n'est pas centrée
1: sur l'expression personnelle d'un moi, mmh. mais qu'elle prend en compte et constamment avec des dominantes parfois. Mmh. Les, en, les ascendants et les descendants.
2: Mmh. Il y aura
1: cette quête, parfois extrêmement douloureuse, lorsque Jean-Claude Sereb se retrouve à Malte mmh. à chercher dans les églises des registres, etc. Il le dit, « Je t'ai venu chercher mes ancêtres, mmh. mais il n'y a pas de réponse ». Et euh, il, 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 il revient déçu. Et le, la préoccupation qu'il a pour ses enfants et ses petits-enfants, c'est-à-dire que toute la chaîne des âges est, est, est prise en compte dans, dans sa poésie. Alors,
0: euh, on va peut-être avancer un peu dans le, dans le sillon que vous tracez. Euh, à, à, il y a l'exil qui, qui est concomitant de la, de la naissance du, du poète. Et puis, il y a euh, la terre d'adoption. Euh, oui. et en particulier le village gardois de, de, de Valrague, euh, la maison euh, où il va refonder son, son existence poétique et personnelle. Voilà. Dire peut-être avant cela oui. que cet
1: exil euh, provoqué par l'histoire, oui. de plus en plus on va se rendre compte que c'est une espèce de métaphore d'incarnation de l'exil Allez, lâchons le mot « métaphysique ». On se rappelle Baudelaire parlant de l'être humain « exilé dans l'imparfait » et « dans la maison ». Que la famille Zurev va découvrir mmh. dans ce petit village gardois mmh. un jour, je crois de 59. Je crois que vous étiez venu un peu avant mmh. repérer parce qu'ils sentaient bien que l'exode mmh. était imminent. et bien, cette petite maison qu -ce charmante. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer bien, il va. Poète et la maison. Il, il, il va y avoir euh, certainement aussi quelque chose qui fait que elle semble les attendre. Il y a une évidence. Ouais. Euh, ils sont extrêmement troublés. Je fais la supposition aussi que l'été, il y a dans l'air, dans la ouais, chaleur, je, dans les parfums, quelque chose euh, qui rappelle, rappelle aussi l'Algérie. Ouais. C'est certain.
0: L'exil est moins, de, moins douloureux. Et il, est il devient moins douloureux. Moins
1: douloureux mais ouais. ce n'est pas une transplantation. Il y a un très beau texte de Jean-Claude Surep qui montre que les bigaradiers, vous savez, qui sont en caisse dans les jardins de Luxembourg, ouais. où les palmiers ouais. ont été transplantés. Il n'était pas question pour lui d'être simplement transplanter, Il fallait que là... Il
0: fallait des palmiers. Il il, fallait, voilà. Euh, là, il là, n'y a pas de palmiers. La,
1: la mais il y a un paysage de villages, de garrigues, de collines, de montagnes, mm -hmm. qui est un pourrait-on dire, qui est immémorial. Mmh. Et face mmh. à ce paysage, mmh. l'histoire est comme gommée, comme effacée, oubliée. Et on retombe dans quelque chose qui a une dimension éternelle. Et là, mmh. il y a un grand souffle, une grande respiration et la possibilité à nouveau d'écrire.
0: La respiration retrouvée efface, atténue la déchirure de, de, de l'exil. Cette terre enfin où nous nous enracinons, signera le terme de nos errances. Voilà, c'est ça. Signerait. 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 Il oui. Les... connaît son œuvre, oui, Jean-Claude oui, oui. Voilà.
1: <rire> Mais alors, il va y avoir là, on va, on va monter à un cran supérieur, c'est-à-dire oui. que ce lieu peut être dit un haut lieu. Yves Bonnefoy dit que le haut mmh. lieu est ce lieu qui nous accorde à, à l'immémorial, mmh. qui, qui nous fait comprendre notre articulation au monde. Mmh. On va dépasser ça, mmh. la Villa du Souvenir, Valérague, mmh. haut lieu, mmh. mais euh, qui ne remplace absolument pas oui. les images éblouies de l'enfance. Mmh. Il va falloir trouver un haut lieu supérieur c'est le poème lui-même, c'est-à-dire que l'écriture va faire en sorte que, euh, même si la mémoire est obsessionnelle, si encore aujourd'hui Jean-Claude suret a bah, une nostalgie extrêmement profonde de ses images, de ses sensations, de ses perceptions de l'enfance, il est conscient du fait qu'on ne le retrouvera pas sauf à le travailler dans la matière même de la langue.
0: D'accord. Donc il y, le, le, la il y a la terre d'exil, il y a la terre d'adoption, et il fallait un, un troisième lieu qui est la terre d'écriture au bout du compte, un ter le territoire du poème, qui va en quelque sorte synthétiser ou dépasser, et transcender l'histoire euh, le, 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 du, 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 du poète à travers la poésie.
1: C'est la poésie. Et alors là, j'aimerais lire ce Mmh. Bref passage d'un poème Qui dit ceci D'avoir gravi cette colline D'avoir jusqu'au sommet Respiré les mots Dans l'odeur des plantes Chaque fois mon sang s'irrigue d'indicible joie. Ces vers sont étonnants mmh. L'expérience mmh. sensible mmh. N'est désirable et ne vaut Que comme promesse du poème à venir mmh. C'est moins l'évocation D'un plaisir de l'odorat que la joie anticipée de supprimer ce plaisir par un travail de langage. Ça, voilà. ça. Donc il y a un, un échange euh, entre voilà, la sensation, une transmutation, sorte, voilà, euh, une transmutation de la sensation. L'expérience sensorielle et la, sensorielle. le travail de l'écriture. Voilà, et ça je crois mmh. que c'est un des aspects les plus importants de mmh. cette poésie. Jean-Claude Sureb, avec une excessive monastie, dit souvent que c'est une poésie de circonstance, mmh. euh, qu'il il, euh, exerce un artisanat Poésie. Oui, Mais la poésie la
0: parole
2: est au poète oui. j'aime bien subvertir les mots juridiques ah non, je... donnez nous des exemples Jean-Claude. Ah de exemple, accorder, oui. ah, accorder les circonstances le soleil mis en demeure oh, okay. je, je m'amuse à... enfin, si le
0: détournement du <rire> langage juridique part, euh, sur... ah, qui sont amenés en quelque sorte sur la, le territoire poétique voilà, voilà. le soleil oui, oui. mis en demeure il y a aussi des mises en demeure chez, chez René Char aussi <rire> euh... <rire> C est, c est, vous, vous diriez, euh, Jean-Louis Vidal, que c'est euh, un chant du monde. Vous parlez beaucoup du chant du monde dans votre, dans votre texte. Ou est-ce qu'une une union charne est une célébration du monde Est-ce qu'on peut parler de... de, de, de chant de du monde, c'est
1: ces, d'abord, euh, en effet, la voilà. célébration
0: voilà. du monde. Voilà. Et cette célébration du monde
1: euh, n'est pas, comment dire... Elle n'est pas la finalité ultime. Euh, il y a célébration voilà. du monde pour pouvoir célébrer le langage. Oui. Donc c'est une célébration du langage qui s'appuie sur une célébration du monde.
0: Il y a un texte que, que, que j'aime beaucoup, on voit bien cette, cette célébration. Euh, il y a un côté élégiaque aussi, il y a un mmh. côté euh, appel à la, à la grande nature. « Mes frères, les arbres, qui duraient dans votre écorce, seulement soucieux de votre feuillage, épaule contre épaule dans le noir », avidement, je m'abreuve à votre brouet d'étoiles. Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas dans, dans ce bref texte euh, une volonté de, de, alors, de communion avec le monde pour remédier à la séparation de l'homme, d'avec le monde. Est-ce que le poème n'est pas le lieu aussi d'un nouveau lien, finalement, que l'homme entretient avec le monde par-delà sa déchirure Oui, on en a un petit peu parlé. C'est ce lien perdu. Voilà.
1: Parce que là, la conclusion du poème, elle s'ouvre au cosmos. Oui, hein. C'est vraiment cosmique. de trouver un ordre oui. cosmique, un équilibre oui. Euh, oui. dans lequel on on voudrait s'insérer pour trouver la paix, hein, trouver une harmonie, un équilibre. Donc il y a ce très beau texte, vous avez ouais. eu raison de, de choisir. Ouais. Mais ce chant du monde, ce n'est pas simplement la célébration et l'admiration de ce qui est, c'est à partir de ce qui est, la volonté d'en trouver à travers le mmh. langage un analogone, quelque mmh. chose qui, va, qui est artificiel, qui est créé de toute pièce dans la langue, mais qui va procurer mmh. au lecteur des sensations ou des émotions mmh. similaires à celles que le monde du même nous... Mmh. nous et, et
2: mon souci, ce serait aussi la transmission. Oui. C'est pourquoi... Oui. Il, Plusieurs poèmes sont dédiés à mes fils. Ouais. Et à travers mes fils au lecteur aussi. Ils <rire> qui sont d'autres <rire> fils en,
0: en lecture.
2: Il ouais. y a un texte ouais. que j'aime beaucoup. C'est Succession. Ô oh, mes fils, qui dardez sur la vie, L'impavie de curiosité de vos regards, D'iris noir. Le vertige m'étreint À l'intrépidité de vos parcours, Frappé d'abîmes, frangé d'abîmes, Que je pressens, Quand chaque jour se délite entre mes mains Un souvenir fragant, un un nouveau fragment de certitude. Déjà feuilletant l'herbe jaunie des vacances successives, vous mesurez la désinvolture du temps. Branche après branche, la sève s'est retirée du haut bosquet de lilas qui abrita dans sa grotte mouvante vos jeux de préhistoire. Une végétation de laurier teint peu à peu en recouvre la blessure. Je ne vous lèguerai dans ma mansarde de papier que sueur d'encre asséchée sur un labeur de parole À votre tour, dans la nuit d'été, vous chercherez la réponse à l'ultime question suspendue par une trouée d'étoiles au flambeau des arbres.
0: Je vous rappelle que vous écoutez Amicus Radio, l'émission « La plume dans la balance » qui s'intéresse aujourd'hui au poète Jean-Claude de Xureb, en présence de Jean-Louis Vidal. Alors après ce, ce poème, Jean-Claude Jean de euh, j'évoque simplement pour euh, repenser à reprendre cette discussion, euh, une, expo une exposition que je viens de voir à, à l'orangerie sur euh, Guillaume Apollinaire, un autre poète de notre époque. Et euh, je fais une, une, brève, une brève comparaison parce qu'on a là un poète baroque on a là un poète euh, créateur du surréalisme, un, un enchanteur, on peut le dire, des mots et, et des images, qui est confronté à la, à la violence de la guerre. Quatre ans de guerre entre 14 et 1918. La guerre, la violence, la barbarie, le front. Euh, et on voit le poète confronté à cette, à, cette, à cette violence des limites et la blessure au front, justement la blessure au front puisqu'il a été aussi euh, trépané. Et qu'il en mourra euh, en 1918 euh, avec une, une, une fièvre, une mauvaise fièvre. Mais alors, ce qui est tout à fait frappant dans son cas, c'est que le, le, la poésie, euh, dans les tranchées, devient une nécessité vitale, c'est-à-dire qu'il est confronté à la barbarie, à la violence, à la, à la nécessité de, 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 de prendre les armes, et en même temps, face à cette, à cette, à cette insoutenable situation, la poésie devient une sorte d'alliance profonde, et il écrit un poème très neuf, Cali Caligramme qui est sur le son, au niveau des sons et des images totalement novateur. Il va effectivement euh, euh, non pas être enfoncé comme il le dit dans la guerre, mais il va se libérer par la poésie à travers euh, euh, l'écriture. Il devient le guetteur mélancolique du poème, comme il, comme il le dit, jusqu'à ce qu'une blessure heureuse, dira-t-il, le libère du front et lui permet d'être rapatrié et de s'éloigner du, du chaos. On voit bien le poète confronté euh, euh, à deux situations. À la fois, il est sur le front du, de l'écriture poétique et sur le front de la guerre en même temps. Alors, est-ce qu'il y a, euh, Jean-Louis Vidal, chez Jean-Claude de une une, une, une une dimension combattante, du, une dimension du, 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 du poète où la révolte est, est présente et où le poème devient un, un, une œuvre qui lui permet de survivre parmi le chaos du monde un peu à la manière d'Apollinaire oui, alors, peut-être que sur le plan de l'écriture quotidienne,
1: <coughs> on est sur un autre registre, c'est-à-dire qu'il y a euh, cette tension entre la beauté du monde et la conscience de la, du tragique de la condition humaine. Mais par moments, il y a des événements, des faits euh, qui, en effet, provoquent de la colère. Je pense à ce qui s'était passé à Avignon ou autour, lorsque, sous un gouvernement précédent, il a été question de panthéoniser Albert Camus. Hein. Donc, euh, si euh, j'en ai le temps, je pourrais peut-être euh, vous lire euh, ce, cette supplique euh, que, qui a été faite, écrite euh, par Jean-Claude Sureb qui dit ceci, qui est dédicacée à René Char. S'il vous plaît. Qu'aucun bruit discordant ne vienne troubler le chant profond des jours et des nuits, du soleil et des orages, des cigales et des grillons, dans l'éternité à marin, sous le dôme d'un ciel de Provence si proche de celui de sa terre natale. Ici fleurissent en liberté la et les genêts. L'air et la lumière y vibrent, plus salubres et plus salutaires que dans la pénombre des voûtes empirées où pourrissent les lichens de la vanité et de la grandiloquence. L'enfant de Bellecourt vous en saura gré. » Donc on voit qu'il y a de temps en temps des ouais. indignations, des, des révoltes qui euh, sais, demandent...
2: Le — Le poème lui <rire> est de l'indignation aussi. Oui, — oui, oui, oui. Je... oui, Le grand discours de Malraux, etc. Je me vois vraiment... Oui. Oui, C'était un, un scandale de, de, de transférer Camus oui. dans ce lieu, enfin.
0: C'était à l'époque où Nicolas Sarkozy voulait pantaloniser Camus, et voilà. finalement ça n'a pas eu lieu, parce que finalement la famille... Euh, le, fils. le fils. Euh, la fille avait accepté. Catherine Camus avait les accepté. Deux enfants les deux enfants n'avaient pas accepté. Ouais.
1: Mais euh, ouais. cette, euh, euh, cette façon parfois de pourfendre euh, la vanité, les prétentions inutiles, n'est que l'autre face d'un amour très profond, pour euh, ses semblables. Euh, « Oh, mes semblables, immatures, voués à d'infantiles nostalgies, furtifs passants, inguérissables. Oh, mes frères humains, tourmentés d'infini. » Donc, il y a le regret que ces frères humains... Et cette dimension de fraternité humaine oui, oui, beaucoup, oui. couvre la totalité de l'œuvre oui, oui. euh, et finalement fait approcher le lecteur d'une sagesse. Alors il y a chez Pessoa qui est euh, en effet il y a un beau oui, poème oui. consacré oui. À, à Pessoa, mais il y a progressivement... Enfin progressivement mais peu à peu se découvrent des éléments d'une sagesse qui est faite, euh, j'ai osé dire qu'elle était quasiment franciscaine, parce que euh, la frugalité de ce royaume suffit à nous combler. « Regarder se dissoudre un nuage me suffit quand l'aile d'une graine le traverse ». Il y a quelque chose ici d'un dépouillement, d'une volonté de dépouillement, dénudé, anonyme, chaussé de sandales de poussière à l'écoute des oiseaux, des arbres, des pierres, de cet imperceptible grincement du temps à l'instant où vacille la balance rouillée de l'orage.
0: Il, il y a à la fois cette, <coughs> cette, cette frugalité franciscaine et en même temps, euh, je trouve euh, une aspiration à la fusion avec le cosmos, euh, je, je trouve qu'il y, y a les deux. Et en particulier, euh, euh, vous, à un moment donné, vous dites, euh, Jean-Claude Xvereb, en ce lieu de surplonge, j'ai soudain découvert euh, le pouvoir d'inverser les signes. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par là D'inverser les signes. C'est le pouvoir du poète de, de manier euh, le, ben, le de, signe. Euh,
2: oui, c'est comme cet, cet arbre symbolique qu'on représente avec les, les racines vers le ciel et le, le feuillage vers le sol. C'est comme si on, on rétablissait les choses dans, dans ce que l'on voudrait que fût que le monde. Et, euh, parce qu'on perçoit une certaine perfection que, que l'on ne rencontre pas. Dans, dans la vie courante. Et on, est, on, a, on, on voudrait la faire apparaître, cette perfection.
0: Et le, et le poème est le lieu de cette volition, alors, en quelque la, sorte. C'est euh, la, euh, la tentative, évidemment. De, de, de Jamais tentative aboutie, de mais
2: qu'on on espère toujours mmh. renouveler. Il
0: y a, il y a la volonté, chez vous, d'exister, de, euh, enfin peut-être que je me trompe, mais au-delà de, du, du périmètre du moi, oui. qui définit euh, notre singularité, d'exister dans un supplément euh, d'âme, en quelque sorte, dans, dans, une, dans une altérité euh, cosmique euh, avec laquelle vous voulez, en quelque sorte, parfois euh, fusionner. Euh, C'est élargir, élargir les frontières du, du moi pour devenir un jeu oui. plus grand, et,
2: et cet élargissement, euh, pour je vais respirer, en quelque sorte. Commencer avec ma compagne qui, voilà. qui m'a accompagné pendant mmh. euh, 50 années de, de ma vie. Donc, euh, mmh. c était, c elle Vous était... Dans ce, dans euh, oui, elle était comme l'une des transmettrices de ce que je voulais faire passer aux autres, à travers mmh. elle, vers mes enfants et, mmh. et le monde, si possible. Mmh. Qui vrai. sont
0: effectivement votre, votre, votre compagne et vos enfants et, et vos ancêtres oui. sont très présents dans, dans, dans cette poésie, comme effectivement des, ceux qui vont vous permettre d'agrandir l'espace du moi à, à, à d'autres à à sphères, hein, en quelque sorte. Vous partagez ce sentiment, euh, euh, Jean-Louis Vidal euh, Absolument, parce que euh, il y a, on parlait tout à l'heure de poésie des
1: circonstances, euh, mais ce sont les circonstances universel de la condition humaine. C'est-à-dire que chaque poème s'ancre ou s'enracine dans un événement vécu, dans une mmh. pensée forte, dans les, une réaction. Donc oui, poésie de circonstances, mmh. mais de façon à donner plus de sens et plus d'éclat à ces circonstances-là.
0: Voilà. Ah, Parlons maintenant du dernier recueil de, de Jean-Claude Xuérabe, Le jour ni l'heure. Euh, expliquez un peu le titre, Jean-Claude Xurèbe. Ah. Le jour, ni l'heure, ce titre oui, énigmatique. C'est ni le jour, ni l'heure. La... Ni oui. le jour, ni l'heure, mais oui, oui. le premier nid a disparu. Peux... De... Oui, oui, le poète a tout versé tout le, le signe là, aussi. Que, comment vous le situez, ce, ce recueil, dans votre... Et
2: malheureusement, c'est une période très, très difficile de mon existence. Il y a quatre ans, mon épouse est brutalement décédée. Et donc, euh, je, je lui ai dédié quelques textes que j'ai du mal à, à les relire moi-même, tellement ils sont l'expression d'un désarroi complet que j'ai vécu pendant des mois et des mois. Donc euh, si Jean-Louis veut bien en lire un à ma place... Donc on lira,
0: on lira à voix haute, puisque oui. euh, avant que Jean-Louis lise le texte, euh, lire à voix haute pour vous est un acte euh, très important. Et sensé, pourquoi expliquer pourquoi et
2: Parce que j'aime entendre un poème dit par le poète lui-même. Et que souvent, les comédiens euh, ne me satisfont pas quand ils disent les poèmes. Ou bien c'est déclamatoire, ou bien c'est faussement euh, plat. Euh, ils, ils, ils ne vivent pas de l'intérieur ce que le poète a voulu dire. Et je, de, grands, de grands comédiens, souvent, commettent ces, ces erreurs d'appréciation. Et je préférerais qu'ils ne le disent pas, de poèmes plutôt que de les lire de cette façon. En revanche, les poètes ont tous des défauts dans la diction. Mais c'est tellement... Extraordinaire, quand on entend Charles lire le poème sur la sorgue avec l'accent pascois, ça, ça, ça a de la gueule. Absolument. Je, je préfère mille fois à tel poète, à tel romancier, à tel euh, comédien parisien ou autre lisant les poèmes de Charles.
0: Alors euh, Jean-Louis Vidal va lire ce texte avec son titre. « La mort
1: saisit le vif ». Ta tête se heurte aux murailles du vertige. Tu voudrais échapper à l'obsession des gouffres. Aide-moi, aide-moi. Sommé par tes appels, je brave l'impuissance de toute parole. Inapte à incanter l'algèbre des miracles, j'essaie sous ma main de retenir ta vie. Au bout du souffle, tu renonces à te battre. La griffe du silence a déchiré le cœur. Orphelin, Affronté au tourment de vieillir Me voile si seul Pourquoi m'avoir abandonné Ta dépouille gît au creux choisi du destin Nos cendres s'en mêleront en ce même enclos
0: Merci Jean-Louis Vidal Je voudrais juste conclure en citant un mot de Guillaume Apollinaire Dans Alcool Seul renouvelle le monde Ceux qui sont fondés en poésie
2: ce qui vient au monde pour ne rien changer ne mérite ni égard ni patience.
0: Je rappelle la double actualité poétique qui nous a rassemblés aujourd'hui. D'une part, le jour ni l'heure de Jean-Claude de Xureb aux éditions Rougerie en 2016. Et également de Jean-Louis Vidal, Jean-Claude de Xureb dans la collection Présence de la Poésie aux éditions des vanos. Vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet amicusradio.net à la page de notre émission La Plume dans la Balance. Une émission préparée avec la délodie Poncé, avec la technique Arnaud Dumanois. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux.